0: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine, saison 10.
1: Apple, take
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 18 e émission de notre dixième saison. Aujourd'hui on enregistre euh, le 8 mars, donc euh, la journée euh, des femmes, la journée des droits de la femme pour être plus exact. Et donc je suis très heureuse d'avoir un studio euh, non mix ce soir, même si peut-être que Joséphine <rire> ne serait pas d'accord avec ça. En tout cas notre émission est pour tout le monde et on a avec nous euh, Constance. Bonsoir Hortense Bonsoir Jeanne Bonsoir Joséphine Bonsoir Et Jeannot Bonsoir Donc ce soir on va vous parler de trois films sortis cette semaine mais aussi la semaine dernière pendant les vacances En première position, celle que vous croyez de Safine Ebou. Puis Funan, le film d'animation de Denise Do Et en troisième position, un film franco-turc-allemand, etc Cybelle de Sagla Sencirki et Guillaume Giovanetti. Mais avant cela, on commence par notre question d'actualité parce que cette semaine sort dans les salles Captain Marvel, le premier film de super-héros Marvel donc, Disney, qui a pour héros euh, une héroïne, une femme, euh, incarnée cette fois-ci par Brie Larson. Et donc, euh, cette sortie intervient euh, une année ou deux après la sortie de Wonder Woman, qui était euh, le, en fait, le premier très grand succès planétaire d'un film de super héroïne. C'est un sujet qui est. Euh, quand même qui porte à débat, puisque à la fois c'est un peu une avancée d'avoir euh, des femmes qui incarnent ces rôles de super-héros forts, mais d'un autre côté, il y a quelques écueils dans la représentation des femmes dans ce type de film. C'est pourquoi on va se poser comme question, est-ce qu'on est pour ou contre la féminisation des films de super-héros Alors, qui veut commencer sur la question Constance peut-être qui a vu le film et qui peut au moins nous pitcher euh, Captain Marvel
0: bah, je pense qu'on peut difficilement être, euh, être euh, contre enfin on peut être contre la manière dont c'est fait mais contre l'idée en soi je, je, je vois pas trop pourquoi et Captain Marvel du coup alors je pourrais pas comparer avec Superwoman parce que je ne l'ai pas pas vue. Wonder Woman. Wonder Woman, pardon, excusez-moi. Oui, par... qu'est-ce que j'ai dit Super Woman Non. Wonder Woman, ouais. Elle n'existe euh... pas encore. <rire> un jour, un jour. <rire> hein. Parce que je ne l'ai pas vue, mais du coup, donc j'ai ouï de dire qu'on l'a trouvé trop sexualisée, euh, que c'était quand même la femme objet, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Captain Marvel. Euh, elle, est, euh, elle est pas masculine non plus, elle est juste... Enfin, euh, son corps n'a pas beaucoup d'importance. Il y a une autre... Enfin, elle est même pas... Euh... Ouais, elle est tellement pas sexualisée qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Donc, bah, ne serait-ce que ça, ça enlève tout le côté un peu... Euh... Charnel que pour avoir une femme à l'écran euh, idéalisée en, en super-héroïne avec des seins énormes et des hanches incroyables, ce qui n'est pas du tout le cas, elle n'a même pas de décolleté. Euh, moi je trouve ça plutôt bien fait, c'est drôle, euh, on passe un bon moment. Est-ce que me... tu es
2: sortie de ce film avec des envies d'aller de, ouais, au bout de tes rêves Moi ça va, bra... mais je de, me dis de... que les gamines
0: de. de, de... Bah, je, je me faisais la réflexion, parce que derrière moi il y avait une, une rangée de gamins qui ne avoir pas 12 piges. Et je me disais bah, que des mecs, et euh, bah, déjà pas mal que, euh, que des mecs aillent voir ça. Et puis euh, je me disais bah du coup qu'il bah, y a certainement que des nanas aussi qui vont aller le voir. Et je sais pas comment, qu'est-ce qu que ça m'aurait fait de grandir avec ça en allant voir un film de super héroïne. Euh, qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie de femme ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça super que ça existe. Et, euh, et ça, moi, ça m'a vraiment... Je ne pensais pas que ça m'a dérangé Je pensais pas que ça me... Dérange, Comment on disait, déstabiliserait à ce point d'avoir euh, euh, tous les codes inversés à l'écran. Je pensais, en, en y allant, que ce serait un peu euh, bon, facile. Enfin, euh, voilà, on nous fout euh, deux paires de seins au lieu de deux paires de couilles, pardon, hein, mais voilà. Et en fait, ça, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est beaucoup plus euh, dérangeant, entre guillemets. Enfin, en tout cas, euh, ça, ça, nous dé ça dérange beaucoup plus nos codes que ce que je pensais.
3: J'étais assez étonnée. Moi, justement, euh, j'aimerais revenir sur Yann. ce que tu dis, parce que je trouve que c'est peut-être euh, le plus grand avantage de cette... Euh... Euh, volonté entreprise de féminiser du coup les films de super-héros je pense que c'est... Alors évidemment il y a une stratégie marketing derrière puisque on le sait les publics euh, de films de super-héros sont assez largement masculins même si ça tend à, à, à se rapprocher euh, souvent euh, en France en tout cas c'est moins le cas aux états unis il me semble mais ça va souvent être du coup des, des jeunes garçons euh, disons euh, euh, de l'adolescent euh, aux jeunes adultes et montrer des films de super-héros donc... Euh, un public tel, où le personnage principal est une femme, et où les codes vont être inversés comme ça. Alors, j'ai pas vu le film, mais de ce que tu en dis, c'est fait de façon suffisamment radicale. Euh, je trouve que c'est une très bonne initiative. Après, je reviens du coup sur euh, la, la dimension marketing qu'il y a derrière et qui peut éventuellement être dérangeante pour euh, certaines euh, conceptions euh, du féminisme, à savoir, euh, Alice le rappelait euh, pendant l'introduction, mais... Le, le DC Universe qui est du, et le MCU Universe, soit le, le DC Universe et le Marvel Universe plutôt, sont donc deux maisons d'édition qui se font concurrence, puisqu'ils sont des maisons d'édition des, des maisons de comics, se font concurrence donc dans, dans toute l'exploitation cinématographique des personnages de comics qui ont été créés. D'un côté, on va avoir Batman, Superman... Tout ça, de l'autre, on va avoir euh, Iron Man, les Avengers, blablabla. Bla bla. Et donc, euh, Wonder Woman euh, était euh, un personnage du DC Universe, et euh, Captain Marvel est donc un personnage Marvel. Donc, il y a forcément euh, une sorte de rivalité, euh, une envie pour Marvel, je pense, euh, de se mettre euh, au niveau et de, de réussir à montrer que euh, « Oh là, non, on n'est pas l'ennemi des femmes euh, juste parce que notre concurrent a fait un film sur les femmes. » Et, et c'est dérangeant dans la mesure où ça montre quand même que le féminisme est devenu une sorte d'atout pour vendre. Et, et et c'est ce qui fait qu'on tombe parfois dans des écueils où, par exemple, on peut, on peut penser au remake des films Ghostbusters euh, au féminin ou Ocean's 8, euh, qui est du coup Ocean 11 et Ocean 12 euh, au féminin aussi. Une sorte de suite qui viennent plutôt que de euh, donner des rôles surprenants aux femmes, importants aux femmes, vont venir dire euh, « Allez voir ce film parce qu'il y a des femmes et que vous êtes féministes, donc il euh, faut emmener vos gosses, il faut emmener vos maris, il faut emmener machin. Euh, » Je suis d'accord, mais est-ce que ça fait plus de mal que de bien je pense que ça fait quand même plus de bien, même si on s'en sert à des fins
0: marketing. Je pense que l'impact est plus positif que négatif. Alors, je suis encore d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à changer dans la, dans la manière dont on fait les choses. Je pense que c'est un premier pas euh, important et, et je préfère qu'il y ait ça que rien du tout.
4: Bah, moi, je suis d'accord avec, avec toi, Jeanne, dans le sens où j'ai l'impression que le, le seul intérêt de ce film, euh, c'est que c'est un film d'inclusion et euh, que les gens vont aller le voir uniquement parce que c'est une féminisation si bah, tu sais le jour où on sera habitué ce sera plus le cas oui, justement là, le je trouve qu'un un film une œuvre artistique dont le seul intérêt euh, c'est l'inclusion je trouve que ça, ça, ça perd toute sa portée d'œuvre. Bah, on la vend et... comme ça
0: mais c'est pas son seul intérêt tu peux aller le voir euh, juste,
4: justement moi je trouve que ce, ça se résume beaucoup à ça et euh, parce que c'est la com' qu'on a présente, on présente ce film comme euh, d'ailleurs Marvel s'en défend pas du tout euh, ils présentent ce film comme euh, le fait qu'ils font une avancée incroyable avec une grande héroïne féminine Alors que il y a plein de films géniaux avec des grandes héroïnes féminines euh, mais on, on va pas les voir en mettant en avant le fait que c'est des héroïnes féminines je pense je sais pas euh, euh, à l'héroïne d'Alien, euh, à euh, Mathilda, à euh, Nikita, enfin voilà, ou la mariée dans Bill, par exemple. Et, euh, et c'est des grands rôles féminins, euh, mais euh, il mais n'y a pas ce côté derrière d'avancée de, euh, de, sociale. Là, là... Et, et moi, ça me gêne parce que du coup, euh, une œuvre cinématographique, pour moi, c'est pas... Euh, euh, ça, ça doit pas être ça. Ça reste euh, de l'art avant tout, et je trouve qu'on a à d'autres priorités.
2: Après, moi, pour ouais. prendre le contre-pied, parce qu'on est quand même dans un contexte, euh, voilà, de films Marvel qui sont euh, au-delà de, du film, euh, du film Marvel version femme. Euh, déjà, tous des gros produits marketing. C'est-à-dire mmh. que c'est des films qui sont des blockbusters, qui sont là euh, pour vendre, etc. Et ça, c enfin, c'est quand même le concept même, et ça s'en est jamais caché. Et moi, je trouve qu'au contraire, en fait, euh, moi, je suis. Personnellement, à titre cinéphile, j'en ai ras-le-bol, mais ras-le-bol des films de super-héros. Je trouve qu'on ne voit que ça. Pour moi, c'est de la pauvreté euh, sur pauvreté. J'arrive pas du tout à m'enthousiasmer dès qu'il y a soi-disant un bon film de super-héros. J'ai l'impression que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et euh, je prendrais limite le contre-pied de ce que tu viens de dire, Joséphine. Je me dis, à limite, quitte à avoir un film commercial, quitte à avoir un film dont le seul but, c'est de brasser encore de l'argent, autant qu'il y ait, même si... Là où je rejoins Jeanne, c'est que l'intention purement marketing derrière euh, une envie de progressisme social, c'est-à-dire utiliser le féminisme comme quelque chose de, un, un outil marketing, c'est un peu décevant. Mais je trouve qu'en termes de finalité, on a quand même en résultat un film qui s'adresse à un très large public avec euh, une femme euh, qui a un rôle fort et ce qui va permettre justement de changer à mon avis les, les mentalités, notamment auprès du jeune public et euh, qui va aussi, euh, d'un point de vue très cynique, euh, montrer et c'est ce qu'a montré Wonder Woman, avec beaucoup de défauts de la, de la sexualisation, etc. Mais si là, avec ce deuxième film de femme, on a déjà des écueils qui s'en vont, puisque elle est, enfin, euh, il n'y a pas les mêmes erreurs qui sont faites, montrer que oui, un film de femme peut aussi faire euh, du, du chiffre, un film ouais. euh, voilà d'action grand public peut aussi faire du chiffre. Bah quelque part, d'un point de vue cynique, ça va aussi encourager à ce qu'il y ait plus d'histoires sur les femmes. Et euh, moi, ça ne me déplaît pas euh, outre mesure, même si ça reste quelque chose pour moi de pas une finalité, mais quelque chose de temporaire pour arriver à un meilleur idéal où en effet ce sera plus fait parce que ah, c'est la mode marketing pour vendre plus de films et que les décisions comme disait Jeanne ne seront plus prises par des hommes blancs dans des dans des bureaux mais par des femmes euh, voilà noires des femmes euh, des femmes blanches aussi mais euh, voilà des femmes en tout cas euh, euh, qui décideront de faire ça. Et ce qui est positif aussi, c'est de remarquer que euh, ces équipes-là, ce qui accompagne aussi ce changement, ce sont deux, à chaque fois il y a une réalisatrice femme. Donc c'est aussi assez... Euh chouette, je trouve, qu'ils aillent au moins jusqu'à avoir une réalisatrice ou une -ré réalisatrice qui est une femme. Ce qui aurait pu être un, le premier écueil euh, de mettre des réalisateurs d'hommes pour filmer euh, des héroïnes femmes.
0: Ah, pour les gamins qui vont ah. voir ça, je trouve ça vraiment euh, top. Hein, là, là, là j'y repense, que je, je sors tout juste de la salle, donc je pas vraiment trop de recul sur le film. Mais ouais, typiquement, pendant tout le film qui dure quand même plus de deux heures, il n'y a pas une fois où quelqu'un lui ferait une, une réflexion sur son physique c'est quand même assez rare euh, un rôle de femme au ciné où il y a pas une fois quelqu'un qui lui dit euh, je sais pas t'es blonde t'es de gros seins t'es belle tu me plais machin elle se fait pas draguer une seule fois enfin son sexe n'a aucune importance dans le film mais vraiment. ça c'est intéressant parce
2: que juste pour détailler justement. un peu ce qui avait fait chronique euh, qui avait un peu défrile à la chronique sur Wonder Woman sur Wonder Woman on a quand même mille ralentis mille plans contre plongés sur ses fesses mmh. sur ses machins etc donc c'était vraiment quelque chose qui est pesant euh, à visionnage du film
3: alors au-delà au euh, du, du des remarques des plans faits sur le physique qui sont omniprésents dans les films super-héros ou non euh, est-ce que justement euh, montrer une super-héroïne qui est une femme mais qui finalement euh, n'est jamais identifiée en tant que femme, c'est pas un peu aussi dérangeant. Est-ce que, que dans, génial. dans dans la création Ils ont jamais identifiés en
0: tant qu'hommes les super-héros, c'est juste des Mais bien super -héros. sûr que
3: si. Est-ce qu'on si, filme justement. pas leurs muscles Est-ce qu'on leur est-ce qu'on leur donne ah bah pas des si, codes même de la la virilité leur virilité masculin bah, ouais. Bah, euh, alors je suis pas en train de dire qu'on devrait euh, euh, On a un personnage féminin Donc il doit être féminisé à l'extrême comme c'est le cas avec les hommes Je préfère qu'on tente vers quelque chose de plus rationnel de plus proche de, de la réalité et, et casser les codes que ce soit chez les hommes ou chez les femmes Mais comme le disait euh, Joséphine on, on a des films où On a des personnages féminins qui sont forts Qui sont traités en tant que femme, qui se montre en tant que femme, qui se battent en tant que femme, qui réussissent, échouent en tant que femme, et, qui, et dont le sexe n'est pas juste euh, masqué parce que soi-disant, euh, ah, qu on est interchangeable. Et ce des c'est pas des films féministes, mais ils n'en sont pas moins euh, des, des, des grands portraits de femmes euh, importants. Ouais, mais, mais t'as après... pas, pas
0: qu'une seule conception de la femme quoi. Là, je non, pense qu'ils ont voulu en montrer une et, euh, et que, je trouve, euh, que après, je trouve pour le coup après assez, ce, qui assez... est, ce
2: qui est très intéressant dans ce que tu dis Jeanne, c'est qu'en fait il y a d'un côté de, et de l'autre du spectre en fait, deux écueils euh, à, à, à éviter et c'est vraiment un sujet de, fin, de fond même dans le féminisme je trouve, mmh. c'est d'un côté en fait euh, ne, euh, avoir un, une femme tout ce qu'il y a de plus cliché, de toutes les conceptions sociales de la femme, sexy, belle, voilà, avec des histoires d'amour, etc. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce cliché. Et c'est par exemple ce qui avait été reproché à Ocean's 8, d'avoir un côté très très girly, ultra féminisant, etc. Et où du coup, bah, on tombe dans juste la perpétuation de clichés. Et de l'autre côté, euh, une vision de la femme qui devrait en fait juste être le calque du modèle de l'homme viril etc. Euh, et donc là on tombe dans un, autre, euh, dans un autre écueil qui est de en fait euh, nier la réalité de ce qu'est ce qu aussi être une femme. Donc là dedans il y a tout un équilibre qui est pas facile à trouver et, euh, et qui en fait passe en effet par la vraie écriture d'un personnage pour le personnage avec ce qu'il a de, 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 de masculin au sens de l'étiquette, de l'enveloppe de ce que peut être être le masculin et de l'enveloppe de ce que peut être le féminin et d'aller chercher là-dedans en fait des personnages proches du réel, des personnages complexes. Et euh, c'est vrai que ça c'est pas facile à faire mais de manière générale dans le cinéma. Mmh. Donc peut-être on espère que enfin voilà les super-héros puissent euh, arriver à ça, ce serait ce serait très chouette. Euh, Je oui.
4: pense qu'il y a un deuxième et qui va trouver aussi qui est le, le fait de ne pas exclure les les, les hommes euh, de ces démarches féministes. Et, euh, et justement, André Larson, qui est donc l'actrice principale, euh, donc dans, des, dans des interviews euh, à côté du film, a, a une position assez, euh, assez forte en s'emportant un petit peu et en disant qu'elle euh, déconseillait aux hommes blancs euh, d'aller voir ce film. L'idée étant qu'un euh, film féministe euh, devrait s'adresser aux femmes. Et, euh, et je pense qu'au contraire, euh, ce qui serait vraiment très intéressant, c'est que ce soit euh, les, les, les hommes qui aillent voir ce, ce genre de représentation, parce que c'est eux qui ont le plus en tête euh, ces, ces images masculines de super-héros. Et, et donc voilà, moi c'était... Euh, c'est pas le film en tant que tel, mais le, les, les, la, communication. Les, voilà, la communication qui a pu être faite par l'actrice euh, principale, qui me gêne beaucoup dans la, la conception qu'elle avait de ce film, qui serait un film... Euh, bah, en fait pas inclusif mais exclusif euh, uniquement un film euh, féminin.
0: Ouais, alors que je trouve que ça va, son propos va un peu à l'encontre que ce qu'il qu semble avoir voulu être fait avec ce film parce que je trouve que la façon dont est traité le personnage féminin dans le film c'est un peu le droit à l'indifférence. C'est à dire que quand, euh, quand je disais tout à l'heure qu'on s'en fiche que ce soit un homme ou une femme, c'est ce que je trouve très fort. c'est que Alors effectivement pourtant on a eu un marketing très euh, film féministe etc. Mais quand on regarde le film, t'as pas tant ce sentiment là parce qu'encore une fois ouais, qu on s'en fout que ce soit un homme ou une femme quoi. Ça me fait un peu penser au débat qu'il y avait eu avec euh, un film qui s'appelle euh, « Embrasse-moi » je crois, du Cyprien Vial, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une, une comédie euh, d'amour euh, lesbienne et on avait fait le reproche de ne pas être assez politique et de ne pas être suffisamment engagé sur le fait que euh, ben, c'était euh, une, une histoire d'amour lesbienne et que forcément du coup il y avait des conséquences politiques derrière. Alors que le réalisateur a pris le parti pris de traiter ça comme une comédie euh, romantique, tout ce qui est de plus banal, qui aurait pu complètement être hétérosexuel. Et le fait que ce soit un couple homo n'avait aucune importance dans l'histoire et comme là, euh, le fait que elle, ce super-héros soit une femme euh, n'a aucune importance C'est ce que je trouve assez fort J'aime bien cette idée de défendre le droit à l'indifférence sur ces sujets-là
2: Les filles, Hortense et Jeannot, vous voulez pas ajouter un petit mot de la fin Non Non mais bah en tout cas, moi je trouve que ce qu'on retient de, de ce débat C'est qu'il peut y avoir différentes façons euh, voilà, Que ce soit une façon politique très assumée Une façon mar ultra-markétisée euh, Marketing ou une façon plus plus diffuse ou peut-être une façon qui, est qui dans un premier temps, exclut les hommes, dans un premier temps, euh, cherche à être inclusive. Enfin voilà, il y a mille façons de combattre et d'être au profit d'un idéal qui est le même, l'égalité euh, entre les hommes et les femmes. Et je pense que c'est euh, sur cet objectif commun et euh, sur ce consensus euh, qu'on peut terminer cette question d'actualité dans cette belle journée qui est le 8 mars. On va donc passer au débat de la semaine sur euh, nos trois films. On commence donc par celle que vous croyez sortie la semaine dernière. Voici une partie de la bande annonce.
1: Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur Pour des gens comme moi, c'est à la fois le... le naufrage et le radeau.
5: On surnage dans le virtuel. Ça va, Claire T'as des soucis
2: Et c'est Jeanne qui va nous présenter ce film.
3: Alors, euh... Celle que vous croyez est donc un film de Saphine euh, qui raconte l'histoire de Claire interprétée par Juliette Vinoche qui est une prof de français euh, euh, mère divorcée, deux enfants euh, la quarantaine et qui suite à une déception euh, affective avec euh, un, un garçon euh, de la trentaine euh, va se créer un faux profil Facebook euh, et Commencer à entretenir, donc, sous une fausse identité, l'identité d'une femme euh, qui serait plus jeune, qui aurait 24 ans, qui serait dans la mode, euh, dont les photos laissent voir un, un visage euh, très beau et un très beau corps aussi, va donc commencer à entretenir une liaison avec euh, Alex, interprété par François Civil, euh, qui a donc 30 ans aussi, et qui va euh, se faire plus ou moins prendre au jeu, euh, mais jusqu'où euh, mènera cette relation euh, c'est la question à laquelle le film tente de répondre
2: Et donc Jeannot, qu'est-ce que t'en as
3: pensé
1: Moi c'est un film que j'ai plutôt bien aimé euh, j'ai même lâché ma petite larme euh, alors que. Mais en même temps, j'allais voir ce film sans aucune attente, je savais même pas de quoi ça parlait. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la place du personnage féminin. Donc, qui est un personnage féminin de 50 ans, qui est une femme divorcée, et qui essaye de. Euh, bah, justement, de se, re se reconstruire. Et. Euh, ce qui, je trouve, est super bien fait et super. Ce sub... qui
2: échoue à se reconstruire.
1: Non, je suis pas d'accord.
2: Dans un premier temps, en tout cas.
1: Oui, mais. <rire> euh... C'est pas ça qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est surtout toutes les problématiques auxquelles elle est confrontée en tant que femme euh, et ce, cette différence de traitement qui est faite entre l'homme et la femme justement euh, par rapport à leur relation amoureuse. C'est-à-dire que son, son ex-mari euh, l'a quitté pour une petite jeunette de 30 ans alors que quand elle se tape un jeune de 30 ans, on va dire la cougar. Et puis même dans cette relation-là, bah, elle se fait entre guillemets prendre pour une conne. Et je trouve que ça met vachement en avant ce, cette inégalité qui réside entre les, la place de l'homme et de la femme dans un couple. Et au-delà de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, comment a été traitée la, la relation amoureuse via les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est un truc que j'ai déjà vécu d'une certaine manière. Et du coup, je me suis complètement reconnue là-dedans. Et j'ai trouvé que tout était super juste et super subtil. Et dans ma salle, il y avait beau, un, un public assez âgé. Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire ce lien avec la nouvelle génération et avec la manière qu'elle a de séduire, la manière qu'elle a d'aimer, la manière qu'elle a même de pratiquer le sexe euh, via euh, le sexe au téléphone, qui est des choses que, bah, tu f... ou les sextos. Enfin, c'est des choses que, que nos parents faisaient pas forcément, vu qu'ils y avaient pas accès. Et je trouve que du coup, de, <rire> <rire> de faire ce pont-là entre nos générations, euh, ça a été hyper bien traité, moi ça m'a vachement touchée et puis euh, le fait que bah finalement on arrive quand même à une conclusion à un moment plus ou moins positif qui est que cette femme malgré son âge peut se faire aimer euh, euh, un, Bon, elle a un très beau corps donc voilà ça, ça aide mais qu'elle elle est quand même enfin euh, au-delà d'être une femme âgée, à la fin, c'est juste une femme euh, et on l'aime pour euh, son intellectuel, pour euh, bon, aussi sa pratique sexuelle, mais pour ce qu'elle est dans son entièreté de femme, au-delà de son âge. Ouais, alors, Constance, enfin, euh, ou
0: Constance, pardon
1: ouais. Je t'en prie, Constance. Je, <rire> je voulais juste
0: sur cela parce que si sur la fin, je trouve qu'en fait, moi, le tout, tout, tout. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de spoiler, donc je ne dirai rien, mais pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront. Le tout, 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 tout dernier plan, bah, ça casse un peu ça. Le tout, 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 le tout. Le dernier, quand elle décroche déteste. son téléphone. Je suis d'accord. Moi, les 15 ouais.
1: dernières minutes, elles gâchent tout le film pour moi. Je suis complètement ouais. d'accord. Les 15 dernières minutes, elles sont... Euh... Ce bah, qu'on peut, qu peut dire à
2: l'auditeur, c'est qu'en fait, le film est un peu entre deux euh, genres, on va dire. D'un côté, il y a tout ce, voilà, ce, ce discours, euh, euh, ce propos, on va dire, sur la femme, avec un truc qui est très plutôt drame personnel, drame intime. Et d'un autre côté, il joue beaucoup sur l'aspect euh, thriller, sur même sa, sa mise en scène, etc. Avec une mise en scène qui est très froide, beaucoup de noir, beaucoup de nuit euh, et on moi je trouve qu'on ça essaye un peu de, de se rapprocher sans grande réussite. Pour ma part mais des esthétiques des films de tom ford ou de david fincher dans des choses comme ça des, des décors très froids toujours euh, très découpés euh, voilà et donc euh, en fait le film est un peu et euh, à la fois donc ce drame personnel que tu as décrit euh, jeanne et qui t'a touché mais aussi euh, un vrai thriller euh, avec des rebondissements mmh. avec euh, voilà pense, euh, différents niveaux de lecture enfin pas de lecture je veux dire différents euh, différents vraiment euh, différents narratives mondes aussi, ouais, ça zone mmh.
0: narrative, entre ce qu'elle raconte la vérité... Son livre voilà. et tout. Euh, mais qui moi, ça m'a d'ailleurs. C'est
1: ça qui m'a assez tenu, je pense, sur, euh, sur la, la, la durée, parce que c'est quand même assez long. Et moi, j'aurais peut-être pu m'arrêter à la première, première fin. Mais je trouve que c'est quand même. Enfin, euh, j'ai été surprise et agré agréablement surprise par la. Avant-dernière demi-heure, enfin, ouais. bah, la deuxième
2: partie. Moi, au contraire. Moi, je trouve que, justement, là, là où le film pêche, euh, c'est qu'en fait, il manque cruellement, mais cruellement de subtilité. C'est-à-dire que le film euh, est vraiment... Euh, il y a des, des thèmes intéressants. Et tout ce que tu dis, Jeanne, c'est vrai, ce sont des thèmes intéressants. Euh, mais sauf que, en fait, comment le mettre en scène et l'écrire de manière moins subtile c'est limite difficile. Déjà en fait on montre à l'écran pas mal de choses euh, et rien que dans cette relation euh, voilà, par exemple dans la première partie cette relation euh, virtuelle entre Alex et elle, il y a déjà plein de choses qui sont racontées mais sauf que le processus quand même narratif du film c'est une, euh, une psychothérapie donc on est dès le début avec sa psychiatre euh, qui est interprétée par Nicole Garza et qui est mon personnage préféré du film euh, et en fait on est directement déjà dans un discours sur ce qui s'est passé donc on a déjà une analyse une analyse psychothérapeutique et ensuite on a ce qui s'est passé et ensuite dans la dernière partie on a aussi un récit sur ce qui s'est passé avec une voix off donc c'est-à-dire qu'en fait on, on peut pas louper euh, le propos, c'est-à-dire que c'est vraiment des tartines et moi je trouve que ça, ça fait pas assez confiance euh, aux spectateurs et ça devient un peu pesant et euh, toutes les scènes fin, sont dans ce sens par exemple, euh, donc cette, cette, ce personnage est professeur, donc bien sûr dès qu'elle donne des cours ça va être sur les liaisons dangereuses parce qu'attention c'est le masque oui, c'est euh, le masque que tu as dans ta société et c'est que des choses comme ça et et pareil, mais dans la récession, enfin, d'habitude, ça peut être des choses qui sont intéressantes, mais là, je trouve que c'est un peu lourd. Il y a plein de genre reflets, miroirs à travers. Et sauf que, en fait, le film manque cl clairement, voilà, de subtilité, de légèreté, alors qu'il y a des moi je trouve que là où le propos est le plus saisissant c'est où il explique le moins de choses et moi ce qui me plaît dans le film c'est par exemple la confrontation entre les deux femmes, Nicole Garcia et, euh, et elle où il y a euh, clairement une tension, enfin ces deux immenses actrices euh, qui sont là confrontées, deux actrices âgées qui sont clairement, euh, qu'on la classe au cul comme euh, on dirait dans, dans Tutotal, je sais pas si vous connaissez cette émission très drôle euh, et je veux dire, rien qu'en voyant ces deux femmes euh, dans des scènes de, psy de psychanalyse on ne peut être que à l'évidence que être une femme âgée c'est trop bien et qu'on a qu'on a trop envie d'être comme elle. Enfin, je veux dire rien Alors, que, rien que ça, euh, je trouve c'est plus fort que mille discours, mille rebondissements euh, sur sur cette histoire. Euh,
3: Jeanne. J'ai euh, quelque chose à dire là-dessus mm. parce que le, le film ne m'a pas beaucoup plu. Je pense que je me suis pas ennuyée, mais euh, j'ai pas été euh, entièrement séduite. Mais quelque chose qui moi finalement euh, m'a presque attristée, c'est le discours sur la femme qui vit est important, et non seulement il est important, mais en plus de ça, il est, il est intéressant, euh, il, 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 est, il est beau à mettre en œuvre le rapport de la femme à son âge, comment la société la traite, comme tu l'as dit, c'est un moment, euh, en tant que femme que nous sommes ici, euh, nous sommes... Quand même, toutes relativement jeunes. Euh, et pourtant, je pense qu'on s'est déjà posé la question la de. Constance, c'est comment... pas sûr,
0: hein, quand même. <rire> ouais, ça fait moins que Elle fait une ah, petite ah ouais.
3: moue. <rire> comment serais-je <rire> Entre Jean les 1A et les 5A euh, de ce voilà, studio, voilà, une voilà, une grosse, vie, grosse différence. Mais <rire> même, même. Euh, voir nos mères, nos grand-mères et se dire un jour. Euh, voilà. Enfin, je sais pas. En ce qui me concerne, c'est une thématique qui me parle beaucoup. Et Juliette Binoche, il me semble, dans la vraie vie, a plus ou moins l'âge du personnage qu'elle qu incarne. Donc, c'est pas, pas trop dérangeant. À la différence près que Juliette Binoche est quand même. Une actrice physiquement sublime. On la voit nue euh, dans la première scène du film et elle a un corps à faire tomber euh, de jalousie à peu près n'importe qui dans ce studio. On et... la voit pas trop dans ouais, cette mais... scène, on, va le refaire, dire, hein. mais on voit à... le reflet. Mais c'est juste. Ou là là, genre elle parle avec un petit jeune, elle a peur qu'il soit déçu. Je pense que n'importe quel garçon serait plutôt heureux de tomber sur une fille ressemblant à Juliette oh. Binoche plutôt que sur moi. Enfin, oui, juste... le, le <rire> sujet, le de sujet, il est là qu'elle qu soit belle et tout. Ok,
1: non. certes, mais le truc c'est que là le on parle de confiance pas. en elle ouais. et elle là c'est complexe vu que elle se compare à une jeune qui est euh, bien plus euh, bien gaulée, bien plus belle, le bien jeune. plus jeune et tout ça. Bah moi je trouve que je trouve, euh, trouve qu'en qu fait le
3: film de ce point de vue là, je pense loupe son propos. Alors je dis pas qu'il aurait fallu choisir une grosse moche ou une grosse moche ou, ouais, voilà,
1: ou que sais-je. On, aurait, on euh... aurait accusé le coup parce que justement elle était trop clichée mais... de la grosse moche. Là, je mais le que, fait ouais, est, est que si, si,
3: si on mettait un film sur une fille qui se trouve grosse alors qu'en réalité elle rentre dans un 32, et ben on trouverait ça indigne. Non mais là moi, non moi je suis pas d'accord avec toi parce que en fait pour moi le propos du film c'est quand même le rapport
2: à l'image. Et ça c'est ça qui est intéressant c'est on peut pas ressortir du film en se disant waouh trop cool notre rapport à l'image aujourd'hui est trop bien. Ouais. Euh, et euh, du coup ça fait que euh, nos rapports de genre dans le couple sont géniaux, euh, voilà. Je trouve que ça mérite au moins de vraiment dénoncer les, les rapports de genre et notamment liés à l'image. Mais aussi, euh, en fait, tout ce qui est dénoncé là-dedans, en effet c'est via euh, le prisme de la vieillesse, mais c'est euh, la prépondérance de l'image sur, euh, sur la réalité. Donc en fait... Euh, Peut-être que euh, Juliette Binoche, elle signe la case que vieille femme, entre guillemets, enfin, femme de plus de 50 ans, en tout cas, ce qu'on voit qui est quand même encore un sujet quand on entend ce que dit Yann Moix dans les médias, par exemple. Mais voilà, elle coche cette case-là mais c'est euh, sa façon de représenter le sujet de l'image. En effet, elle coche pas toutes les autres cases qui pourraient être cochées, genre elle est pas euh, voilà, elle est clairement pas moche. Voilà, elle est blanche. Enfin, il y a plein aussi d'autres sujets euh, qui pourraient être liés à ça mais c'est une façon enfin, c'est par ce prisme-là euh, que qu'il rentre. Et moi je trouve ça intéressant aussi que ce soit une actrice, euh, une actrice de la de l'ampleur de, de, de Juliette de Binoche avec aussi son rapport aussi au physique parce qu'il y a une attente qui est limite encore plus forte sur une femme belle, qui, 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 qui justement vieillit. Et ça, c'est aussi quelque chose de très vrai. Ouais, Hortense, ça peut être un mot à dire
5: Oui. Euh, donc, moi, d'abord, je voudrais saluer la performance des acteurs, parce que c'est vrai qu'ils sont tous excellents. En revanche, je trouve que, sur le papier, euh, le film, euh, comme vous l'avez dit, s'annonce très intéressant. Une euh, réflexion sur euh, le, le vieillissement de la femme, les réseaux sociaux, etc., l'image. Mais par contre, je trouve que le scénario... Mais... Et vraiment cousu de fil blanc. On sait déjà euh, dans les 15 premières minutes ce qui va se passer. Comme tu l'as dit, il y a énormément de clichés. Je pense notamment au fait. Euh, donc voilà, elle est prof de français, du coup, elle porte euh, des, des espèces d'écharpes euh, en matière en polyester. <rire> <rire> les adolescents, ah bah ils ont 15 ans, du coup, euh, ils, ils disent euh, des mots, mais je sais pas que personne. Enfin, du truc, oh, euh, ils sont comme ça, ils font la tête tout le temps, ils, ils ont leur portable à table. Enfin, c'est vraiment des clichés. Euh, Ouais, à tort subtil. et à travers, et ça manque totalement de subtilité. Et là, pour le coup, je te rejoins totalement, euh, Alice. Euh, je trouve que le film ne fait vraiment pas assez confiance à l'intelligence du spectateur et à sa capacité à, à, à analyser le film par lui-même. C'est vraiment tout le temps, on a l'impression qu que le réalisateur veut nous donner des gros indices sur ce qui va se passer. Euh, enfin, je trouve ça assez, euh, assez décevant. Alors, Mais... je...
1: Juste, je pense qu'il y aurait eu un garçon autour de la table, peut-être qu'on aurait eu un point de vue différent aussi, parce que nous, on est des femmes, donc peut-être que pour nous, ça paraît être des gros clichés, des choses comme ça, mais peut-être qu'on en a besoin, justement, parce que pour d'autres spectateurs, soit qu'ils soient plus vieux, soit qu'ils soient de l'autre sexe, et c'est pas aussi évident.
0: Ouais, mais là, c'est même pas par rapport au genre, c'est plus... Les ados à table avec le téléphone... Homme ou femme, bon, c'est cliché quoi. Oui, oui, ça, oui. Je veux plus. Euh...
3: Et moi, je, je dirais juste une, une dernière chose, c'est sur les. Ah non, voilà, pour conclure, c'est sur les différents niveaux de narration. Donc, dans le film, en fait, c'est <coughs> adapté d'un roman, il me semble. Ouais. En fait, euh, donc euh, effectivement ça a du sens parce qu'il y, y a une partie du film euh, qui est disons racontée par Juliette Binoche euh, euh, ou Claire puisque c'est le nom de son personnage donc ça, ça a du sens dans un roman de tourner les pages à un moment donné de ne plus savoir qui est le narrateur, le jeu à qui appartient-il euh, là où dans le film ça n'a pas peu d'intérêt, on... enfin, c'est pas très bien. Enfin, c'est rep... peu exploité pas aussi, c'est finalement assez linéaire. C'est un peu trois parties. Et, et, et surtout, il euh, faut arrêter de penser que l'écriture est quelque chose de cinématographique, quoi. Enfin, je trouve, on ne, on ne s'ennuie pas plus qu'en voyant quelqu'un qui écrit. Et bon, alors là, c'est pas trop montré, donc ça va. Mais je, je pense qu'il y, y, y a une volonté dans le cinéma français de montrer souvent des, des écrivains au travail ou des choses comme ça. Ça peut passer par différentes choses. Et qu'en fait, c'est jamais très, très intéressant. En tout cas, moi, de souvenirs. Tu parles de, de la de voix off là ou parles... La voix off par exemple ou même euh, je suis en train d'écrire ouais. euh, mm -hmm. euh, exalté des trucs comme ça qui paraissent toujours très faux parce que je pense que c'est pas visuel, en fait, le mmh. travail de et, Oui, et
2: après, enfin, juste pour aussi dire un mini truc avant de laisser la, le mot de la fin à Constance, c'est que moi, je trouve que tout est très artificiel dans cette, euh, dans cette mise en scène, d'un point de vue euh, voilà, purement de réalisation. Je trouvais la musique aussi extrêmement euh, grossière, très, euh, voilà, trop présente, trop clinquante. Et voilà, et je trouve que, en fait... L'artificialité, c'est pour ça je l'artificialité de la mise en scène fait un peu écho à l'artificialité de certains personnages. Euh, quand on a c'est quoi cette salle de cours complètement irréelle? Euh, euh, qui oui, a cours bon. dans un amphi parfaitement propre avec de la moquette bleue comme ça? Euh, qui va avoir une conversation avec quelqu'un dans, dans un 4-4 euh, flambant neuf sur la plage non, je veux dire, fait... c'est ah oui. complètement. Il y, y a des ah, sortes d'artificialités de mise en scène comme ça ah, qui, ah, qui, ah, qui ah, moi, ah, m'ont ah, déplu bon. Euh, fortement. Bon, le mot de la fin pour Constance, ça prend pas son Je voulais juste film.
0: ajouter que j'ai trouvé, alors, un, un moment, enfin, un aspect assez subtil, c'est le, le, le point de vue et la, 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 la façon. Alors, est-ce que c'est l'actrice ou la mise en scène Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que la façon dont as filmé Juliette Binoche était assez intéressante parce qu'en fonction d'avec qui elle est, elle ne dégage pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu la trouves pitoyable quand elle est chez, le, chez, chez sa psychiatre. Tu as l'impression qu'elle va clamser euh, dans deux minutes, qu'elle est en train d'avoir un cancer en phase terminale, pardon. Et hum, par contre, quand elle est euh, chez, bah, moi, c est, là, le premier plan où elle donne son cours, là, elle est incroyable. Là, 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 elle dégage un truc de dingue, elle fait super sûre d'elle. Elle, tout d'un coup, elle devient magnifique alors qu'elle faisait vraiment piquer chez son psychiatre. Quand tu, ça, j'ai trouvé ça assez bien fait, le, son, son espèce d'évolution physique, entre guillemets. Elle est plus ou moins belle, plus ou moins éblouissante, plus ou moins incroyable, en fonction de qui la regarde. J'ai trouvé ça assez subtil, pour le coup.
1: Voilà. Ouais, et moi, moi je, je tiens à rajouter quand même que... Euh, 30
0: minutes sur le film. Pour,
1: pour, euh, <rire> non, mais les filles parlaient de non-subtilité et tout ça. Moi, perso, je n'avais rien compris. J'ai été surprise toutes les 5 minutes. Ça ne m'aggrave <rire> plus. J'ai adoré son, son personnage. J'ai trouvé qu'elle avait plein de, plein de facettes différentes. Franchement, j'ai... C'est un beau portrait de femme. Ouais, voilà. J'ai vraiment adorer son personnage à elle et sa prestation pour, euh, pour parler de ça du temps qui passe, c'est une angoisse absolue
2: c'est donc plutôt mitigé euh, sur celle que vous croyez, on passe au deuxième film de la semaine, Funan voici une partie de la bande annonce
4: Sovan, viens manger.
0: Les khmer rouges viennent de
5: prendre Phnom Penh. La situation des populations locales reste pour l'instant incertaine. Avancez
2: Tu crois qu'il tiendra le coup On est ensemble. Joséphine, tu nous présentes ce film
4: Ouais. Alors, euh, Funan, c'est un film d'animation de Denis nice Do, euh, qui est un réalisateur euh, franco-cambodgien. Euh, donc le film se déroule au Cambodge avec l'arrivée au pouvoir des Khmers Rouges. On est donc en 1975, il reste en place pendant encore 4 ans, euh, causant jusqu'à 2 millions de victimes et un demi-million d'exilés. On suit la trajectoire de Chou, qui est une jeune mère qui recherche son fils de 4 ans qui a été euh, enlevé par le régime. Et cette, euh, cette euh, quête devient son seul moteur de survie euh, lorsqu'elle est enfermée dans un camp de travail et donc euh, Denise Do nous, nous raconte ici en fait euh, l'histoire euh, de sa mère et euh, donc voilà c'est une histoire assez, assez personnelle et c'est
5: ça qui est, qui est fort dans ce, dans ce film euh, Hortense Alors moi j'ai énormément euh, aimé ce film euh, déjà j'adore euh, le cinéma d'animation euh, mais ce film j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien fait déjà les images sont magnifiques euh, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner je pense euh, on alterne entre des plans très serrés, euh, très touchants et des grands plans, enfin euh, des plans d'ensemble sur la nature euh, cambodgienne qui sont euh, extrêmement forts, euh, qui arrivent à déplacer l'histoire personnelle vers une histoire euh, plus, euh, euh, plus globale, qui touche à l'ensemble de la société cambodgienne à cette époque et euh, ce que j'ai vraiment énormément aimé c'est surtout que le film... Proposément une réflexion non seulement sur l'histoire des Khmers rouges, mais aussi sur euh, la dictature et les idéaux politiques de manière globale. Et il le fait à travers une histoire euh, vraiment euh, très touchante, euh, pleine d'humanité. Et c'est extrêmement pudique, on ne voit jamais de violence graphique. Euh, pour le coup, là, c'est vraiment un film très subtil. Il y a plein de, de ressorts euh, graphiques que je trouve euh, vraiment géniaux pour exprimer euh, la mort, euh, la torture, etc. Ce on qui fait Un que... exemple Oui, par exemple, euh, donc. Évidemment, les Khmer rouges ont assassiné énormément de personnes. C'est un régime extrêmement violent. Et c'est toujours suggéré. Donc, Par exemple, quand quelqu'un assassine une autre personne, on va juste entendre le bruit de l'instrument qu'il utilise pour le tuer. Ou alors, on voit des jeux d'ombre. Enfin, il y a beaucoup d'ellipses temporelles. Donc, Par exemple, à un moment, on voit le petit garçon qui perd un de ses proches, mais c'est vraiment suggéré parce qu'on voit juste un camion qui part. Enfin, c'est très, très subtil. Et au final, j'ai trouvé ça beaucoup plus touchant que si le réalisateur avait fait le choix de montrer tout ça de manière très graphique pour essayer de, de choquer le spectateur. C'est à la fois original et à la fois
3: vraiment euh, extrêmement touchant. Je suis... Jeanne Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai été euh, vraiment très touchée, très émue par ce film et euh, surtout, bon, alors, la dernière fois que je suis venue ici, j'ai vu euh, le silence des autres sur la dictature franquiste. Euh, et j'ai dit, euh, je n'y connaissais rien, j'ai appris plein de choses, c'est super. Et là, je dis la une chose, je n'y connaissais rien, j'ai appris des choses, super. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Euh, D'autant plus que, voilà, moi, je, je, je n'y connaissais rien. Euh, et euh, et euh, alors, j'ai pas beaucoup aimé euh, l'image, enfin, le dessin mmh. en lui-même. Mais c'est vrai qu'au niveau de la, de la réalisation, donc des plans qui sont choisis, de la façon dont, dont l'histoire est racontée, c'est extrêmement bien fait. Euh, tu parlais justement de tous ces effets de, de suggestion Il y a souvent euh, quelque chose qui va revenir assez souvent dans le film, c'est euh, parce qu'on va suivre du coup de façon euh, alternée à la fois l'histoire du coup de Chou, la mère, de sa famille et de du coup, euh, ça... ça c'est quoi son nom Van. So, Sovan, euh. euh, son fils, qui lui donc euh, est, est seul euh, dans un camp euh, et, et on va voir les deux histoires euh, euh, en parallèle et souvent donc on... on en fait, l'inhumanité de, de certaines actions vont être suivies justement par euh, euh, ce, ce, des images de ce petit garçon qui, forcément, en tant qu'enfant, est une sorte de garant de l'humanité. Et c'est extrêmement bien fait. Je voulais ce que je voulais dire. <rire> je sais pas. Si... <rire> Peut-être que Joséphine. Euh... Euh, enfin... Oui.
4: Non, non. Moi, ce que je veux dire, c'est
3: que avec les
4: films d'animation, euh, j'ai plutôt tendance à m'attendre à quelque chose d'un petit peu plus cliché. Pas forcément d'une façon négative, mais on s'imagine que des personnages qui ne sont pas euh, réellement incarnés euh, par des humains vont avoir moins de subtilité moins d'humanité. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est euh, qu'on voit des attitudes très différentes par rapport au, au régime. Et, euh, et c'est très, très fort. On a par exemple la, la, la mère qui, elle, va vraiment apporter une grande importance à la question de fait de préserver sa dignité et qui est très combative. Mmh. Là où son mari il, est, il a une sorte d'optimisme fou qui lui permet un peu de vivre mais en même temps il a un côté plus résigné. Et on a aussi la belle-sœur qui elle euh, va peut-être mettre plus la dignité de côté mais pour, euh, pour essayer de survivre à tout prix. Donc on voit toutes ces attitudes euh, où ils s'opposent entre eux et c'est ça que j'ai trouvé très fort aussi le, le couple euh, donc, euh, des, des deux parents. Dans leur intimité il y a une scène qui est incroyable où ils lui... Euh, le, le mari est derrière la femme et il me semble qu'il lui souffle dans l'oreille mmh. ou dans le cou et, euh, et c'est hyper intime et puis même si on l'avait vu à, à l'écran joué par des, des acteurs euh, c'est pas une image, euh, une image cliché de l'intimité euh, homme-femme et, et je trouve le fait d'avoir trouvé ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très beau euh, et puis pour les... Oui, par rapport à la, à la, la représentation euh, de, de la violence, le fait que ce soit euh, encore une fois en, en dessin, euh, bah, du coup, ça atténue des images qui pourraient être euh, trop violentes. Et peut-être du coup, euh, peut-être qu'il y avait trop de violence représentée, on aurait du mal à, à simplement euh, suivre l'histoire et à recevoir le, 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 le message, euh, le message du réalisateur. Et, et c'est vrai, que je pense quelque chose qui aurait été assez violent je m'étais fait la réflexion avec euh, des vrais acteurs c'est euh, la sorte de décomposition euh, de, de leur visage euh, parce qu'au fur et à mesure du film on voit des, des traits qui apparaissent sur le visage, donc en fait des rides mmh. et euh, c'est hyper violent de, se, de voir la, la, la maigreur et la fatigue qui apparaît et, euh, et je pense que voir ça sur des, des vraies personnes moi c'est ce qui m'aurait, je pense, le le, le plus choqué là-dedans. Et si le, le réalisateur a choisi en fait euh, ce, ce mode d'expression, de, euh, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire personnelle, il raconte l'histoire de sa mère et, euh, et lui, il a préféré euh, ne pas voir sa mère
3: incarnée par une vraie femme mais euh, du coup représentée par un dessin. Euh... Mais donc, euh, juste pour reprendre ce que vous avez dit, effectivement, la, la violence est représentée de façon très symbolique, très poétique du coup par, par les images euh, mais pour autant, elle est quand même très représentée, oui. dans le sens, euh, oui. elle n'est pas du tout euh, aseptisée, c'est un film qui est violent à, à voir, oui. qui, qui est percutant, euh, et, et pour finir, peut-être juste un tout petit bémol, à savoir que peut-être oh des, des, <rire> des acteurs des acteurs peut-être euh, euh, d'origine cambodgienne auraient pu faire le doublage, euh, bon, c'est pas, pas très grave, euh, bah, mais, mais c'est vrai que... En, soit c'est en, en français... français et alors, c'est un film français, mais il y, y a des gens français qui ont des origines cambodgiennes, comme le réalisateur. Mais ça n'aurait ah, rien, oui. rien changé à la voix. Non, mais ça n'aurait rien changé à la voix. C'est pas ça, c'est juste... Euh,
2: bah, dans vu qu'il le leurs origines
3: bah, Louis Garrel et Bérénice. <rire> ah oui, ok. <rire> <rire> mais allez voir ce film tout de même, je pense. Ouais, enfin, moi, j'ai trouvé, je pense que c'est important.
5: Ouais, c'est vraiment magnifique. Et en plus, quelque chose qui est très appréciable, c'est que même les personnages de de méchants sont assez complexes. Alors évidemment, il y en a qui sont d'une cruauté sans nom, et ça c'est bien, de, je trouve, de, de la représenter, comme le disait Jeanne. C'est un film, je trouve, extrêmement violent, mais vraiment une violence plus psychologique que graphique. Mais par exemple, il y a quand même des, des membres de la dictature qui ont une complexité, qui ont une histoire personnelle, qui changent la vie, qui, euh, enfin voilà, qui sont vraiment représentés de manière humaine et complexe. Eh bien écoutez, c'est vraiment l'unanimité pour nos chroniqueuses
2: ce soir. Courez voir Funan euh, On passe donc au dernier film de la semaine. On va être assez rapide pour pouvoir passer au coup de cœur pas trop tard. Euh, donc euh, c'est si belle. Voici une partie de la
5: bande-annonce.
1: Bon, et
5: c'est Jeannot
2: qui va nous présenter ce film.
1: Donc, Cybelle est une jeune femme de 25 ans qui vit avec son père et sa sœur dans un village des montagnes. Turc et on comprend que leur mère est, la mère est décédée et que du coup elle doit euh, s'occuper un peu de la famille, elle fait à manger elle travaille au champ etc. C'est quand même une société euh, un petit peu arriérée sur la conception du, du rôle de la femme et euh, Cybelle semble euh, s'émanciper un peu puisqu'elle veut aller chasser le loup dans la montagne, loup qui serait euh, meurtrier de certains villageois euh, donc tous les jours elle part dans la montagne avec son fusil sur l'épaule jusqu'au jour où elle rencontre un fugitif prénommé Ali. Mais que va-t-il donc se passer avec ce fugitif, avec son père et avec le village
2: <rire> Tu nous pitches un film genre ultra hauteur de façon euh, vachement... <rire> Bref, de façon ouais. vachement blockbuster. Ah, et euh... j'ai
1: oublié de préciser qu'elle était muette
2: ah, et Alors, est élément important. Est quand même le,
1: le, le sujet principal. <rire> et dans ce film, film, il communique en sifflant comme des oiseaux.
2: Donc, en fait, pour préciser, il euh, y a deux langues dans cette région il y a une langue euh, turque, ah ouais. voilà, voilà, mais, et aussi une langue sifflée. Donc, la jeune fille qui est muette ne peut pas utiliser la première langue, mais peut utiliser la langue traditionnelle sifflée. Joséphine, qu'en as-tu pensé
4: alors je voudrais juste rajouter par rapport à ça que euh, c'est un vrai village qui existe et euh, il, est, il me semble un peu que le film a été tourné dans ce village là où, euh, où c'est pas une sorte de langue morte cette langue sifflée euh, où il y aurait que quelques vieux euh, qui la parlent encore c'est vraiment une langue qui est étudiée à l'école et qui est encore euh, bien parlée euh, par les jeunes donc euh, voilà c'est assez incroyable parce que c'est pas du tout une histoire euh, inventée de toute pièce euh, c'est euh, une réalité. Euh, alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai euh, ai beaucoup aimé ce film. Euh, après, j'en suis sortie il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas encore forcément toutes mes, mes vraiment digéré, euh, euh, digéré ça. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que euh, c'est une très belle histoire d'émancipation sociale, je dirais. Euh, parce que en fait, son, son handicap, comme ils le disent plusieurs fois dans le film, euh, l'handicap de Sibelle fait qu'elle est totalement rejetée, rejetée par cette société et qu'on voit euh, l'énorme violence euh, qu'il y a, enfin, violence euh, morale et puis une vraie violence physique dont on ne se rend pas compte, en fait. Euh, et, euh, et ça, ça peut faire un peu penser. D'ailleurs, on a beaucoup fait le lien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de films turcs euh, qui nous parviennent en France. On, y a, le lien a été beaucoup fait avec euh, Mustang. Bah ouais. euh, bah, D'ailleurs, aussi parce qu'il y a une actrice en commun. La, la sœur, c'est ouais. une des, des jeunes sœurs, dans le temps que je me rappelle plus laquelle. Mais euh, et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, Turquie à deux vitesses, où euh, en même temps, voilà, on les voit, ils sont dans la modernité, euh, ils regardent la télé. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, on, on regarde des, des émissions. <rire> Joséphine, beaucoup non, de gens veux... regardent la télé <rire> non, dans le monde non, ce en ce je... Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'ils regardent à la télé, en fait, c'est on voit les émissions et ce pas des okay. émissions qui datent ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, donc c'est pas le fait qu'ils aient la télé, c'est euh, <rire> ce qu'ils voient, euh, euh, on voit que c'est une Turquie euh, moderne, mais en même temps, dans ce, cette, cette violence et euh, le, la, la, la discrimination euh, qui est faite à, à Cybèle, euh, simplement parce qu'elle est muette, euh, et tout l'imaginaire en fait qui a, qu a, qu a autour de cette fille on voit qu'il y a un peu euh, voilà, ce côté euh, encore un peu tradition ancienne, donc, par exemple il y a un moment il y a une jeune mariée qui lui dit de ne pas s'approcher d'elle parce qu'elle va la contaminer et ses enfants euh, seront muets aussi donc il y a un peu ce côté là
2: euh, euh, qui t'a touché voilà bah, jeanne
1: Alors moi je, je suis pas d'accord du tout, c'est un film que je n'ai pas aimé du tout, je me suis ennuyée et je trouve que c'est un ramassis de clichés et de, et de voilà, bah effectivement as fait la, la référence à Mustang, euh, Mustang c'est une perle et ça c'est à côté, c'est vraiment une bouse qui essaye d'être une pâle copie ou en mais tout cas qui est exactement dans la même direction. Justement c'est un peu dommage de
4: faire la, la, la comparaison, c'est juste parce que c'est un autre film turc qui nous est parvenu en France. Mais... Ouais
1: mais tu peux pas t'en empêcher parce que c'est encore une fois l'histoire d'une jeune femme euh, qui est complètement brimée euh, par son père euh, qui est bloqué dans ses carcans de cette vieille société qui veut que les femmes se marient qu'ensuite elles travaillent au champ et qu'elles sont bloquées dans, dans ça, ça... C'est pas un cliché, c'est une réalité Oui c'est une réalité, je suis d'accord, mais je veux dire c'est encore le cliché de l'émancipation et encore le cliché euh, du... du, du fin, de tout en fait, c'est... C'est juste euh, surreprésenté, c'est pas subtil, et elle, elle est pas bonne dans son jeu d'acteur. Enfin, oh, elle est vachement que Non, moi je trouve que du fait qu'elle est muette, justement, toutes ces, toutes, toutes ces émotions sont décuplées tout le temps. En plus de ça, on voit vraiment, bah bien sûr il y a une esthétique dans ce film, mais qui parfois est juste ultra clipesque mais, mais trop euh, encore une fois dans, dans un cliché de elle qui est surmaquillée avec la boue sur le visage parce qu'elle court dans la forêt avec son fusil sur l'épaule et, et c'est la répétition du même truc tout le temps, elle essaye de s'échapper de chez elle mais elle n'y arrive pas et puis euh, elle ne vit qu'à travers le regard de son père et de encore une fois un fugitif qui est un homme qui lui permet euh, de soi-disant s'émanciper cinq minutes dans la forêt, je trouve que c'est. Enfin, c'est assez ennuyeux et puis c'est pas une. En tout cas, moi, c'est pas un personnage qui m'a touché du tout. En plus de ça, je trouve qu'il y a une.. Il y a une.. Euh... À un moment, il y a une confrontation entre sa sœur et elle. Et encore une fois, ça montre que. Ou même parce que les, les femmes du village, tout le temps, l'agressent, l'accusent, la tabassent même dans le champ. Mmh. Enfin, je trouve qu'il y a encore une fois ce truc de. Euh, les femmes s'affrontent, les hommes sont supérieurs. Euh, et dans tous les cas, vous mais allez galérer. C'est pas un cliché. C'est pas un cliché, c'est une réalité. T'as pas mais...
2: l'impression que ça a dénoncé ça
1: Pas du tout. Euh, je trouve que. Je,
4: je sais même pas si le propos était dénoncer quoi que ce soit. Je pense que c'était de montrer une, une réalité, mais je sais pas s'il y avait une démarche. Euh, ouais, mais du euh, coup, à quoi bon. De, de démonstration bah, c est, c est, si c'est juste, juste montrer un, objectif, un truc
1: ou... euh, Pour le montrer et se dire euh... enfin, En fait c'est que... malheureux Mais c est, c est... pour moi c'était tellement caricatural Dans son traitement que ça m'a pas du tout touché touchée ça juste Tu, mise tu en disais couleur, que, mais... que
4: l'actrice A pas du tout touché, moi je l'ai trouvé vachement bien Et justement les personnages, enfin les, les personnes muettes euh, Comme elles ont perdu un des moyens de communication eh ben, En fait elles, elles communiquent par leur corps Et c'est pour ça qu'elle a cette, cette expression Qui est encore plus forte Je sais pas si tu as vu euh, le film le... La, la leçon de piano que je trouve incroyable. Et justement, c'est une femme muette et, euh, et elle fait tout un jeu avec le corps où en fait, elle est hyper physique et c'est incroyable, en fait, tout ce qu'elle nous fait passer. Euh des ouais, enfin, comme ça as et vu euh...
1: son visage de mannequin elle a juste une, un visage une oui, taille ça, et tout de ça, mannequin c'est un peu dommage elle un parce regard... qu'elle elle correspond au canon euh... bah ouais bah c'est ça qui fait son, son jeu aussi c'est parce qu'elle a un regard yeux ouais. bleus qu'elle est cernée euh, tout le temps qu'elle a la petite bouche en cœur euh, les cheveux Après, tout ma le j'ai v... trouvé qu'elle était assez émouvante surtout dans une scène qui m'a beaucoup touchée
4: euh, celle où pour essayer de s'intégrer elle se, elle, se, elle, se, elle se maquille elle se pomponne alors qu'en général elle a bah, comme tu dis plein de boue sur le visage, mmh. enfin faut pas exagérer un petit tache de boue mais, euh, <rire> donc euh, voilà elle se maquille, elle aussi. se met une belle robe et en fait euh, elle va juste se prendre un, un, gros, ouais. un, un gros clash je sais pas comment le dire c'est affreux et puis on voit son visage qu'il se décompose moi c'est le genre du personnage qui me touche énormément et, euh, et après, elle repart, en fait, et euh, il pleut. Donc, elle essaye d'enlever, de, je pense, le rouge à lèvres. Et du coup, elle en a partout sur la bouche. Et je trouve qu'elle ressemble à un clown triste. Et euh, mais c'est peut-être un truc très personnel. Mais moi, elle m'a énormément touchée euh, dans, dans cette scène de, de, où, en fait, elle ressemble à une petite fille qui a envie de se faire accepter. Et, et tout son objectif, d'ailleurs, d'aller chasser le loup, c'est juste pour pouvoir euh, rassurer les, les gens de, de la ville et, euh, et se faire accepter par eux. Et euh, moi, je trouve que cette, cette, cette intégration qu'elle veut à tout prix, c'est... Euh, euh, ça me, ça me, ça me touche particulièrement.
1: À noter que quand même qu'après après qu'elle se soit effacée le rouge à lèvres, elle retourne dans la forêt pour aller pleurer dans les bras du fugitif au bord d'un feu, les cheveux mouillés bah, et comme elle est trempée et qu'elle a froid, ils vont faire l'amour. Enfin merci. Oui mais je
4: pense que un peu l'idée qu'elle, elle cherche le loup dans la montagne et je pense que genre elle va ouais, voir elle le loup. Trouver oh, le loup. je me, je... Oh, bah, je, je me suis demandé en fait à un moment s'il n'y avait pas une métaphore bah, dans, dans ce genre-là parce, parce que que ça veut dire la même chose. Ouais, elle ne trouve pas de loup, mais elle trouve peut-être un autre loup. D'ailleurs, au, ouais. au début, elle le prend pour le loup. Il a un côté hyper animal, il fait des bruits d'animaux. Donc, je me dis que le parallèle est vraiment là. Quoi. Mais après, je pense pas que ce soit du tout un film d'émancipation sexuelle, comme j'ai pu le lire dans, dans certaines critiques. Parce mais que, forcément, c'est un film oui, on justement. Mais on je dirais émancipation de tout, sociale, parce que c'est vraiment son intégration dans ce village et, euh, et la représentation qu'elle a d'elle-même et le fait que euh, c'est une handicapée et comment est-ce qu'elle vit euh, le fait qu'on la désigne comme handicapée. Après, euh, l'émancipation sexuelle, franchement, on s'en
1: fout. Et d'ailleurs. Alors problème, pourquoi ils en ont parlé C'est ça le problème. C'est pourquoi ils en ont parlé Pourquoi ils ont eu besoin de rajouter ce personnage-là avec qui elle va coucher dans les bois pour justement euh, bah, se sentir pas... femme
4: Non. Je pense que le fait couchant mais couchante n'était pas forcément euh, nécessaire. Mais le fait que elle est, elle est ce lien, on se demande en fait pourquoi est-ce qu'elle pas ce mec quand elle l'a trouvé, ben c'est justement parce que c'est la seule personne avec qui elle peut avoir un
1: lien. Oui, et comme de par hasard, c'est un mec musclé. Euh, bref, ok. <rire> donc, on vous, on,
2: on vous laissera juger si vous <rire> trouvez que l'esthétisation euh, de ce film vous met en dehors ou plutôt euh, vous fait adhérer euh, à ce film qui a pourtant eu une belle carrière en festival. Euh, on va donc passer euh, au coup de cœur ou au coup de gueule de la semaine, un peu rapide, vu qu'on a pris notre temps pour cette journée de la femme de bien explorer tous les sujets euh, liés au féminisme. Euh, voilà. Mais en tout cas, on peut finir avec euh, quand même euh, les coups de cœur. Euh, de nos chroniqueuses <rire> qui veut commencer Moi je veux bien Bah Jeannot vas-y
1: Alors euh, deux je peux
2: bah, rapide rapidement
1: rapidement pour parler de féminité et de femme euh, un film sorti en 2015 américain qui a eu un prix à Sundance je ne sais pas lequel, réalisé par une femme dispo sur Netflix The Diary of a Teenage Girl qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans dans les années 70 qui euh, va vivre ses premières expériences sexuelles et va découvrir sa sexualité et donc sa place de femme c'est tout sauf cliché l'esthétique est hyper jolie, c'est hyper poétique euh, vraiment pour une fois on a vraiment un personnage féminin qui, embrace, euh, qui, ça, ça, qui aime sa condition de femme et qui explore sa féminité malgré son jeune âge, malgré la société dans laquelle elle est, malgré euh, ce qu'on lui fait voir. Euh, euh, voilà. C'est vraiment un film qui, pour euh, parler de sexualité et de jeunesse, était tout sauf euh, teen movie. Et du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et un deuxième truc, là, qui est plus du fun, j'ai découvert RuPaul's euh, Drag Race, qui est donc une série Netflix où, euh, où c'est des drag queens qui s'affrontent toutes les semaines sur des défis et, euh, et je trouve que c'est une très belle manière de voir euh, la féminité, de voir euh, ces hommes se transformer en des personnages féminins absolument extraordinaires et fabuleux euh, ça fait du bien de se dire que voilà la, la féminité peut être, euh, peut être chez n'importe qui et, et ces personnages, ces hommes euh, ces, ces gens qui se transforment m'ont beaucoup touché voilà.
2: Ok, cool euh, Joséphine
4: euh, alors moi, mais je me demande si on n'a peut-être pas déjà parlé dans une émission où j'étais pas là, mais je voulais parler de The Lobster, puisque comment en ce moment il y a la favorite. Que ça c'était il y a un peu longtemps quand même. Euh... Non, mais en fait, du coup, je l'ai vu. On en avait parlé, mais t'as euh...
2: complètement le droit, c'est valide parce pour un coup de coeur. Que euh...
4: En fait, voilà, je l'ai vu parce que, du coup, comme c'est le même réalisateur, je voulais voir ça un peu avant. Et, euh, et je trouve que ce film est hyper intriguant. Je trouve qu'on a. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de choses qui ressemblaient à ça. Et alors, ce monde un peu d'autistes moi je trouve ça hyper Est-ce <rire> que tu peux
2: décrire un peu l'histoire pour l'auditeur euh, À part ce monde d'autistes <rire>
4: Euh, l'histoire, c'est un monde dans lequel euh, on ne peut pas être célibataire et donc, euh, lorsqu'on se retrouve célibataire, euh, on est, euh, on entre dans un hôtel un peu spécial pour faire des rencontres et on a euh, 40 jours pour se trouver euh, un conjoint, tomber amoureux ou alors sinon, on est transformé en animal. Voilà. Et je trouve, que, non mais je trouve que c'est un film très très drôle euh, parce que c'est pas forcément lié avec euh, avec l'histoire mais c'est tous des, des 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 cas sociaux euh, euh, qui ont une sorte de, de conception de la réalité euh, qui est, qui moi me me fait
3: euh, beaucoup rire voilà Jeanne. alors moi mon coup de cœur de la semaine est un coup de cœur théâtral mais cinématographique puisque c'est euh, à la Comédie Française qu'ils ont adapté enfin que Julie Deliquet euh, met en scène Fanny Alexandre qui donc euh, au départ est un film qui est le dernier film de Ingmar Bergman et euh, c'est Très bien, je trouve. J'ai beaucoup aimé euh, et, et Denis Paladides est, est dedans et excellent. Et moi, je l'aime beaucoup, donc j'étais ravie. Et, euh, et justement, c'est amusant. Euh, on voit souvent le théâtre au cinéma, on voit parfois euh, le cinéma au théâtre. Et là, en fait, j'ai appris à l'occasion que Mark Rylman était un très grand fan de théâtre. Et euh, donc, c'est amusant de le voir parce que c'est donc c'est une pièce qui était un film, mais qui raconte l'histoire d'une troupe. Donc, il y a, y a beaucoup de, <rire> de ponts entre euh, le théâtre et le cinéma. En tout cas, si vous aimez l'un ou l'autre, vous allez sûrement apprécier euh, euh, cette pièce qui est donc très bien euh, mise en scène et qui est très belle. Super.
5: Hortense alors là mon coup de cœur, c'est We Plash euh, de Damien Chazelle, qui est donc le réalisateur de La La Land et euh, de First Man. Donc c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon qui rêve euh, de devenir euh, un grand musicien et en fait, il rencontre un professeur qui va essayer de... De, de le faire évoluer mais qui se retrouve totalement tyrannique et donc c'est un film que j'ai trouvé vraiment génial et impressionnant tant au niveau du son que des images, que du scénario que du jeu des acteurs euh, de la description de la relation très perverse qui s'installait entre les deux donc euh, vraiment un film impressionnant
0: Cool, Constance. Euh, alors moi, coup de cœur encore. Enfin, coup de cœur, on va dire demi molle plutôt que coup de cœur. <rire> coup de cœur. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Coup de alors, mou, là, on pour, dit les, fois. pour les vacances de février, je suis allée, je suis allée une semaine chez un copain à Abu Dhabi et ça m'a donné okay. envie de revoir Sorry, girl. Sex Sorry. and the City à Abu Dhabi. Enfin, le deux parce que le deuxième film se passe à Abu Dhabi. Ah, du oui. coup, j'ai revu ce Sheda, c'est marrant. Et en fait, du coup, je me suis un peu replongée dans l'univers. Moi, j'ai jamais regardé Sex and the City. Je me suis un peu replongée dans l'univers, regardé deux trois épisodes par-ci par-là revu une partie du premier machin, et en fait, euh, bah, pour l'époque, j'étais vraiment ultra surprise parce que qu'est-ce que c'est moderne quand même? Enfin, c'est quand même je je suis pas orientaliste, hein. bah, non, mais évidemment, c'est pas la question. Bah, pour l'époque, c'est sorti il y a genre deux ans, mais la série, ah, la 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 série, série. série. <rire> c'est quoi? Ah, c'est années 90? Okay, okay. que oui. aussi, euh... oui, bah, et ne serait-ce que le personnage qui est pour moi le plus moderne, à savoir sa mentale, ou Christina? Christina, c'est laquelle? La Rousse
4: c'est oui, pas même non, non, mais pas mais Samantha Samantha c'est celle qui C'est
0: la l'avocate quoi mais non j'étais voilà j'étais j'étais agréablement surprise et étonnée du, du, du truc et alors évidemment qu'il y a plein de choses à redire et que c'est effectivement euh, que c'est des femmes blanches et que c'est New York et que bon il y a plein de choses qui vont pas mais quand même pour l'époque j'ai trouvé ça euh, assez euh, assez fort et euh, on n'en parle pas assez voilà moi aussi j'aime beaucoup cette scène de City je te soutiens <rire> euh... Non, je parlais juste du, du film à Abu Dhabi, pas de. Ah oui, non,
5: mais Qui était super nul, mais il y a quand même des petites scènes. Ah marrantes. non moi j'étais en rigolant. Il y a non. des petites scènes marrantes. <rire> <rire> <rire>
2: euh... Notamment quand elle va dans un souk avec un t-shirt J'adore Dior là. C'est quand même n'importe quoi. <rire> Bref. Euh... Euh, moi je vais vous parler d'un documentaire
0: beaucoup plus chiant que ces
2: que J'ai vu sur France 2 qui m'a vraiment euh, beaucoup plu. Euh, c'est un... <rire> un, un, un documentaire qui s'appelle La France de l'entre-deux-guerres. Enfin, il y a plusieurs épisodes et euh, en fait, c'est uniquement euh, composé de d'images d'archives qui ont été recolorisées, mais qui ont été recolorisées de façon vraiment géniale. Enfin, peut-être que je regarde pas ces documentaires, mais vraiment, c'était Très immersif et c'était euh, un travail de recherche d'archives mais incroyable c'était des images donc de Paris de l'entre-deux-guerres mais que j'avais vraiment jamais vu et c'était donc de le fait de le voir en couleur comme ça mais pas le, le couleur où toutes les images les couleurs criardes, ou c'est complètement fake c'était vraiment très réaliste et euh, c'était très très immersif et passionnant vraiment et avec très la bien voix fait
3: off de Laurent Delahousse N non. Non, <rire> non, c non plus c la voix, plus off, jamais, ça.
2: C euh, il me semble c'est Mathieu Amalric si je dis pas oh, de ouais. bêtises.
3: Oh les
0: cagoles <rire> les
2: J'espère que je dis pas de bêtises. Mais euh, a une très belle voix. Euh, aussi. Mais voilà, c'était oh, vraiment, euh, c'était vraiment, c'était super, très intéressant, très bien fait, très bien monté avec un vrai travail de recherche. Et donc sur cette période-là, euh, voilà, je vous le conseille. Je crois qu'il est peut-être encore à voir sur Internet. Super. Voilà, donc euh, on va terminer cette euh, émission euh, très longue, <rire> mais bon, euh, voilà, intéressante sur le sujet de, de la femme. Euh, on on vous dit une de, fois par an, donc bon. de nous écouter euh, sur les applications de podcast, puisque si vous n'avez toujours pas remarqué, notre émission est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Euh, donc, n'hésitez pas à nous écouter via ces plateformes, parce que c'est très agréable, ça marche dans le métro, etc. <rire> on adore donc, donc voilà, euh, merci à tous de nous avoir écoutés, euh, merci à vous d'être venus les filles et on vous dit à la semaine prochaine, alors au revoir à la semaine prochaine, au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.